Buenos días, mis hermanos y hermanas. Necesito decirles que me lamenta mucho tener que estar un sábado en la tarde predicando un sermón que no debería ser así. Deberíamos estar todos juntos en el santuario el domingo en la mañana. No yo solo el sábado en la tarde en mi oficina o ustedes solos en su casa el domingo en la mañana. Así que eso me lo lamento porque queríamos estar juntos en esta mañana, oyendo la palabra del Señor juntos, cantando sus alabanzas juntos, orando y confesando de nuestros pecados y yendo juntos a la cena del Señor. Así que en esta mañana recordamos que estamos pasando un tiempo de prueba. Recordamos que estamos bajo la disciplina del Señor, de que su mano, su mano es pesada sobre nosotros y estamos separados este domingo en la mañana. Sí que lo lamentamos, pero recordamos lo que leímos la semana pasada, que aún con esta prueba, aún así nos regocijamos, porque conocemos los propósitos del Señor en esta prueba. Él nos está probando, está probando nuestra fe, para que podamos ser más fuertes en nuestra fe, siendo refinados, siendo purificados en la fe, y está orientando nuestros corazones al Señor Jesús. Y por esa razón nos regocijamos. El Señor está revelando ídolos en nuestros corazones y los está removiendo de nosotros. Pero al pensar de la enseñanza de la semana pasada, de ser purificados en nuestra fe, ser refinados, sabemos que no hay purificación y nuestra fe no es fortalecida a no ser de que haya arrepentimiento. Si sí es posible que el Señor revele ídolos en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero esos ídolos no van a ser removidos a no ser que nos arrepentamos de nuestros pecados. Así que la palabra del Señor en esta mañana es un llamado a arrepentimiento. Por eso leemos el Salmo 32, es una canción, un salmo de arrepentimiento. Tiene dos partes. Del versículo 1 al 5 vemos el llamado de David al arrepentimiento, su propia experiencia. Y el versículo 6 a 11 vemos el fruto al arrepentimiento. El fruto al arrepentimiento es una vida renovada de oración, una vida renovada de audiencia y de testificar. Así que el Señor nos prueba para poder renovarnos, para poder avivarnos. Es un tiempo de ser renovados y avivados a no ser que haya arrepentimiento. Así que ponemos nuestra atención en el Salmo 32 y en los primeros cinco versículos vemos el llamado de David al arrepentimiento y vemos cómo inicia. Él inicia con el Evangelio, inicia con buenas nuevas, inicia con el anuncio de la bendición de Dios, del perdón de pecados, de su bendición y gracia sobre nosotros. Así que empezamos con el Evangelio. Empezamos con esta buena nueva. Con esta buena nueva de perdón. Pero vemos de nuevo en estos pecados que David anuncia y describe nuestro pecado. Y él usa tres palabras para describirlo. Y es un diagnóstico de nuestro estado pecaminoso ante el Señor. La transgresión, pecado, iniquidad. Hay que considerar estas tres palabras. Primero, la transgresión es una palabra en la escritura que tiene referencia a una acción abierta, obvia e intencional, una rebelión o transgresión 
abierta y luna que reconocemos. En otras palabras, reconocemos cuál es el mandamiento del Señor y con intención le desobedecemos. Pensemos en un campo que tiene una señal y dice que no pasen adentro. Eso es transgredir, eso es cruzar ese límite. Ahora, esta temporada que estamos viviendo está revelando transgresiones que ya son obvias. Pero hay otra palabra aquí, pecado. Y esto es una palabra un poco más general en la Escritura. Tiene referencia a no alcanzar la marca, no llegar a ella. El término se usa muchas veces en la arquería. El arquero manda la flecha y no le pega a su marca. Eso es pecado. Ahora, ¿cuál es la marca? La marca es la gloria de Dios, su carácter. Él nos ha hecho como su imagen. Nos ha hecho para reflejar su santidad, su justicia, su amor, su misericordia. En otras palabras, su gloria. Fuimos creados para reflejar su gloria. ¿Y qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los romanos? Que hemos caído cortos de la gloria a Dios en Romanos 3. El propósito en tiempos de prueba como estos es revelar lo que hay en nuestros corazones. Y esto es lo que leemos en el libro de Autonomio, capítulo 8. Él dice a su pueblo que los probó en el desierto, revelando lo que está en sus corazones y es lo que Dios está haciendo ahorita en ese tiempo. Está revelando lo que está en nuestros corazones. Está exponiendo nuestros ídolos. Pero usó la semana pasada la imagen de el oro pasando por el, el horno y cuando está allí en el calor, en el fuego, las impurezas suben. Las impurezas son removidas y es lo que hace ese tiempo de prueba. Expone nuestros ídolos. Así que yo sé que para mí, y estoy seguro que es para ustedes también, que ha sido un tiempo de prueba, un tiempo difícil, ha sido un horno, y esos pecados han sido manifestados. No es un tiempo para una introspección mórbida. Nuestros corazones sabemos cuáles son en nuestros corazones aquellos pecados. Tú lo sabes. Han llegado delante de ti y revelan que en realidad sí hemos llegado cortos a la marca, a la gloria de Dios. La tercera palabra es iniquidad. Y hay tres connotaciones para esta palabra. Primero, algo de que es torcido, algo que es chueco. Pensemos de una regla que no es derecha. No puede ser una línea recta. O en la arquería, si tienes una flecha que no está recta, no puedes tirarla bien. Es lo que Dios dice con esta palabra. Nuestra forma está, está mal, está, estamos chuecos, estamos torcidos. Y así David nos da una imagen de quiénes somos delante del Señor. Somos transgresores, somos pecadores, hemos fallado llegar a la marca. Tenemos iniquidad y una carga de condenación y de culpa sobre nosotros. Esa es la iniquidad. Y cada uno de nosotros somos probados por esta palabra. Cada uno de nosotros somos probados positivamente 
por esa palabra. Todos somos culpables. Pero David no abre con una palabra de condenación. Él empieza con una palabra de gracia, una palabra de perdón, una palabra de justificación. Y por esta razón estos primeros versículos nos enfocan en Cristo. Y su significado está en Cristo y en su vida. Ahora, la bendición que David pone delante de nosotros, somos bienaventurados porque nuestra transgresión ha sido perdonada. Esa palabra, perdón, tiene una idea de algo que es removido, algo que es soltado. La transgresión es una carga de que llevamos, es una carga de que necesitamos ser liberados de ella. La transgresión son como cadenas que nos atan. Pero ser perdonados es ser librados o soltados de estas cadenas. Todos somos atados por el pecado y llevamos la consecuencia de la transgresión. Pero la declaración aquí es que somos librados, somos sueltos. El vínculo del pecado fue puesto sobre Cristo y así somos librados. Él fue puesto en la cruz y fue aquel de que murió en nuestro lugar. Por eso tenemos perdón de pecados. David continúa diciendo que nuestro pecado es cubierto. La palabra ya el significado de algo que está escondido. Si sí, Jesús fue crucificado por nuestras transgresiones, fue sepultado. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Él fue sepultado, Él fue escondido y nuestro pecado fue puesto en Él, escondido en Él, cubierto por Él. Finalmente, David dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El Señor no le culpa de iniquidad. Si la transgresión ha sido removida, el pecado ha sido cubierto, ha sido sepultado, pero tres días después Jesús resucitó de la muerte. Él fue librado del sepulcro y allí quedó nuestro pecado. Y la aclaración de que está hecha por Cristo es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y por eso, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Eso somos nosotros en Cristo. Jesús fue librado. Jesús nos libró por medio de esa muerte y por medio de su vida. Tenemos su justicia y su gloria. Y el Señor no cuenta la iniquidad. Y así empieza David, así empieza con el Evangelio. Nos recuerda que el arrepentimiento siempre es un, re un reconocimiento, una respuesta a la palabra de gracia al Señor. No es el medio por el cual recibimos o cumplimos o llegamos a tener algo y su bendición, pero es una respuesta a su gracia. Y David empieza con esa palabra de gracia. David continúa en el versículo 3 y 4 de que él fue lento para arrepentirse. Él sabía que Dios era misericordioso y bondadoso, pero él fue lento para arrepentirse. Él fue silencioso, no reconoció su pecado. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que la mano fue sobre él. Y es lo que estamos experimentando ahorita. Estamos experimentando el peso de la mano del Señor. Y la razón de que es esta mano está sobre nosotros de manera tan pesada es porque nos está llamando al arrepentimiento. 
me agravó, se agravó sobre mí tu mano, dice el salmista en el versículo 4. Pero nos envía en tiempos de exilio, en tiempos de desierto. Estamos exiliados del santuario. Estamos exiliados de la congregación y de la oración. Y la razón de esto es claro en la Escritura. Lo leemos en Levítico 26, en Primera Reyes capítulo 8. La razón de que el Señor nos envía en exilio, como estamos ahora, es para regresar nuestros corazones a Él, para llevarnos a un lugar de arrepentimiento. Su mano es pesada sobre nosotros para que podamos arrepentirnos. Lo sentimos el día de hoy. Así que Dios está diciendo por medio de David estas palabras y por fin Él se arrepiente en versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos primero que todo cómo David describe su pecado. Él lo reconoció. Dios ha revelado su pecado sobre, en nosotros y hay que reconocerlo. Hay que nombrarlo, ser específicos, no ser ambiguos. Si has, está haciendo cosas en mi vida, necesitamos nombrarlos, ser específicos y confesarlo, hablarlo. Hay oportunidad para nosotros con nuestro hermano o hermana quien confiamos decirle lo que el Señor ha encubierto en nuestras vidas. Es algo personal. Veamos los pronombres personales. Yo reconocí mi pecado. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Es personal, es específico. No es un tiempo para oraciones generales de confesión. Aún la que hacemos los domingos en la mañana, la oración que hacemos de confesión es general. Pero es tiempo para ser específico. Es mi pecado. Yo lo estoy confesando. Yo estoy reconociendo mi pecado y mi iniquidad, mi transgresión. Y lo que encontraremos es lo que David encontró. Que tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú lo sabrás personalmente. Así que David nos llama al arrepentimiento. Y llegamos a la segunda parte del Salmo, en versículo 6. Tenemos arrepentimiento en la primera parte y avivamiento en la segunda parte. Aquí vemos el fruto de arrepentimiento y las marcas del avivamiento. Es una obediencia renovada. Es una demostración de testificar. Y tal vez podemos pensar de estas marcas de avivamiento con cuatro palabras. Buscando, sometiéndonos. Y cantando, buscando al Señor, buscando al Señor, sometiéndonos y hablando, hablando y cantando. Primero que todo, el buscar. Debe ser el fruto de arrepentimiento, es buscar al Señor. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. El arrepentimiento no es solo confesar el pecado, es orientarnos al Señor Jesús, es buscándole a Él. 
es un tiempo para estar sobre nuestras rodillas en oración buscando a Cristo. Recordemos que nos ha llamado a ser un pueblo, un real sacerdocio. Somos sacerdotes ante él y parte de su trabajo de un sacerdote es interceder, de orar. Es un tiempo para que estemos orando. Tenemos que estar buscando al Señor mientras puede ser encontrado. Y es un tiempo cuando Él puede ser encontrado. Somos llamados a interceder. Los sacerdotes interceden por otros y siendo un real sacerdocio, intercediendo no solo por la iglesia, pero por el mundo también, estando orando por el mundo, por los perdidos. Y lo que necesitamos estar orando es que en este tiempo ellos oigan la voz del Señor Jesús llamándolos. Que ellos regresen al Señor en arrepentimiento. Que ellos clamen al Señor. Y es nuestra oración el día de hoy. Así que lo que oímos en las noticias constantemente es que necesitamos que aplastar la curva de la infección. Es el término que se usa. Sí, nos importa. Pero como su pueblo, como sus sacerdotes, pedimos y oramos que el Señor aplaste la curva del pecado o la rebelión contra él de la apostasía ante el Señor Jesús. Esa es nuestra oración. Eso es lo que buscamos en un día como estos. Clamamos por el mundo e intercedemos por el mundo. Así que recordemos lo que oímos en Apocalipsis 8 hace unas semanas atrás. Nuestra oración es mezclada con incienso, con fuego del altar. Y el fuego del incienso de los santos son lanzadas a la tierra. Y hay temblores, hay relámpagos, hay truenos. No subestimemos el poder de la oración del pueblo de Dios en tiempos así. Estamos clamando para que el Señor despierte al mundo, para que se arrepientan y vengan a Cristo. Y podemos creer la promesa que leemos en Apocalipsis 8, que el mundo será sacudido por nuestras oraciones. Así que no seamos perezosos en la oración. Busquemos al Señor mientras puede ser encontrado. Y al orar, al fijar nuestros ojos en Jesús, al verlo a Él, estamos asegurados de su presencia con nosotros, de su protección sobre nosotros, su provisión para nosotros y su paz para nosotros. Y que va a crecer en un tiempo así. Versículo 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Hay una promesa aquí. Hay una promesa para nosotros. Con cánticos de liberación me rodearás. Es una promesa. Porque ahorita no estamos ro rodeados por cánticos de liberación. Yo estoy aquí, solo en mi oficina. Bueno, Michael Manucci, detrás de la cámara. Pero ustedes, en hogares, en sus hogares, en grupos pequeños, no estamos rodeados por cánticos de liberación. Así que oremos, clamemos que el Señor nos llame a su santuario, que Él permita que podamos reunirnos de nuevo y ser reunidos por cánticos de liberación. Debemos anhelar esto, debemos orar por esto. Es el primer fruto de arrepentimiento y la marca del avivamiento es buscar al Señor en oración. El segundo fruto es someterse al Señor. Versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, 
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Necesitamos someternos al Señor. Aquí el Señor está diciendo que te hará entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabezo y con freno. Eso es lo que está pasando en la iglesia en estos días. El Señor está teniendo que usar su fuerza para sujetarnos con cabezo y con freno. Y nos tiene que quebrantar. Es lo que el Señor está haciendo. Y David dice, no seas así. No seas arrogante. No seas orgulloso. Es un tiempo de humildad. De rendirnos ante el Señor. De someternos a su palabra. De escuchar su voz. Y es la voz del Señor Jesús. Su mandamiento. El cual gobierna y dirige nuestras vidas. A esa instrucción debemos orientarnos. A esa instrucción debemos seguir. Debemos someternos a su consejo. Porque sabemos que su ojo está fijo sobre nosotros. Tercero, la tercera marca del, del avivamiento es hablar o proclamar. Si ¿sí? estamos buscando al Señor, estamos oyendo su palabra, nos estamos sometiendo a ella, pero también estamos proclamando su palabra. Si ves estos versículos, los puedes leer de dos maneras y debemos leerlas de dos maneras. Primero, Dios está leyendo. Él es quien nos instruye. Pero de otra manera, David está hablando, él está proclamando, el que se ha arrepentido, él es el que dice, por medio de sus labios, él nos dice que el Señor nos va a enseñar. El Salmo 51, él dice lo mismo, que instruirá a los pecadores en tu camino. Así que David nos está hablando. Y lo que leemos aquí del llamamiento del Señor Jesús a nosotros es que el fruto del arrepentimiento y avivamiento es proclamar la verdad del Señor. Y esta es mi pregunta. ¿Dónde está la voz de la iglesia en esta crisis presente? Estamos escuchando muchas voces, pero ¿dónde está la voz de la iglesia? ¿Qué está diciendo la iglesia? Si el, lo único que tenemos que decir en esta crisis es repetir lo que todos los demás están diciendo, estamos simplemente diciéndole al mundo, sí hay que guardar distanciamiento social, Estar en casa porque amamos a nuestro prójimo es lo único que estamos diciendo. Sí, claro, eh, cuidar de nuestro prójimo, ayudarles. Claro, todos estamos diciendo eso. La iglesia se le dice solo endorsar esto. La palabra del Señor es solo endorsar este consejo. Está limitado a esto. Esta es mi preocupación, que es lo único que la iglesia está diciendo. Que solo estamos repitiendo lo que el gobierno está diciendo. Lo que los oficiales de salud pública están diciendo. Sí, somos un pueblo sacerdotal. Estamos llamados a proclamar. Somos un pueblo que intercede por otros. Somos sacerdotes, pero también somos un pueblo profético. Somos llamados a hablar al mundo por medio de Dios. Y el Señor tiene que oír, el mundo tiene que oír la voz del Señor ahorita. Canadá tiene que oír la voz del Señor. Toronto tiene que oír la voz del Señor. Gente en tu vida necesita oír la voz del Señor. Tus amistades, tu familia necesitan oír tu voz en estos tiempos.
consideremos lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 14. Si aún instrumentos como el arpa o la fruta no dan notas distintas, ¿cómo el mundo va a saber lo que Dios dice? O si un instrumento da un sonido sin distinción, ¿quién estará listo para la batalla? Esa es mi preocupación ahorita. Que el mundo, la iglesia está dando un sonido que no es distinto. Ahora, escuchen esto. Tenemos la palabra del Señor y sabemos por qué estos asuntos pasan en la historia. El Señor nos ha dicho por qué pasan en la historia. Él, nos está, él está llamando a las naciones a sí mismo. Está llamando a las naciones al arrepentimiento. Está llamando a las naciones para clamar al nombre del Señor. Y necesitamos subir nuestras voces, declarar esta palabra. Tenemos que decirle al mundo que venga él en arrepentimiento, que clamen al Señor. Necesitamos llamar al mundo al Señor Jesús porque Él fue entregado por nuestras transgresiones. El mundo necesita oír la palabra del Señor. No es un tiempo para que la iglesia esté en silencio. Dios está llamando al mundo a arrepentimiento. Está llamando al mundo a sí mismo. ¿Y cómo irán a no ser de que nosotros, su pueblo, hacemos nuestra voz? Es fruto del arrepentimiento y fruto del avivamiento. Que firmemente declaremos la palabra del Señor. El la última marca del arrepentimiento y el avivamiento es cantar. Ahí terminamos la semana pasada. Nos regocijamos porque al arrepentirnos, al buscar al Señor, conocemos su presencia, conocemos su amor. Y por esa razón cantamos y nos regocijamos. Versículo 10 y el 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Sí, es un tiempo de regocijarnos, es un tiempo de cantar. Recordemos lo que el Señor Jesús dice, que cada vez que el pecado se arrepiente, hay gran júbilo y gozo en el cielo. El Señor ha traído esta calamidad al mundo para orientar a gente hacia Él. Para que el mundo se regrese a Él. Y el cielo se regocija cuando aún solo una persona regresa al Señor. Eso está ocurriendo ahorita. Y somos ciudadanos del, del cielo. Y por eso nos juntamos con los coros angelicales. Y cantamos con el cielo. Pero aún mientras cantamos. Aún cuando nos regocijamos. Nos lamentamos en esto. Porque no lo hacemos juntos. Así que este salmo. Nos deja esta promesa. Que seremos rodeados por cánticos de liberación. Y en este momento no lo somos. Y por eso cantamos en esperanza. Y cantamos aún el día de hoy, en nuestras casas, en esperanza de aquel día que estaremos juntos de nuevo. Oremos. Padre, te damos gracias y te alabamos por el don de tu palabra para nosotros. Tu palabra que resplandece en un mundo en el cual, al cual interpretamos de acuerdo a ella. Te pedimos, pedimos Señor, 
que al buscar al Señor en arrepentimiento, al oír su palabra, al abrirnos la Escritura, al oír su voz y, someter, y nos sometemos a su consejo y su palabra, le seguimos de la manera que debemos andar. Oramos y te rogamos de que nos estés edificando con valor, que cumplamos ese llamado profético. Danos el valor, oh Dios, para hablar con nuestros prójimos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amistades. Señor Jesús, tú quien fuiste entregado por nuestra transgresión, levantado para nuestra justificación, te pedimos de que tú levantes a tu iglesia en este tiempo para que hagan, para que tengan una voz distinta, que levantemos nuestras voces y claramente hablemos tu palabra. Y estés llamando a las naciones a Cristo, llamando a esta ciudad, esta nación, nuestro prójimo al Señor Jesús. Y en ella nos regocijamos, en ella cantamos con júbilo, conociendo tu presencia. Confiamos en tus propósitos soberanos sobre todo esto, pero también cantamos en esperanza y anhelamos aquel domingo en la mañana y en mi oración es que sea pronto, cuando estamos reunidos juntos de nuevo para cantar tus alabanzas. Así que Padre, te pido sobre tu bendición, pido tu bendición sobre cada persona que oye este mensaje, cada uno de mis hermanos y hermanas en esta iglesia. Y por todos tus santos en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Padre, te pedimos de que podamos morar en tu palabra, conociendo tu presencia y tu amor. Y que nos capacites para toda buena obra. Lo pedimos en nombre precioso y poderoso del Señor Jesús. Y lo pedimos por medio de su Espíritu, tu Espíritu. Amén.